0: Alors déjà, l'ASO a été créée en 1999, donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Euh, et en fait, avant d'être une asso, c'était une SARL, qui s'appelait Terre de Semence euh, et, et qui faisait à peu près la même chose euh, que fait Cocopelli aujourd'hui, avec peut-être les projets de solidarité euh, moins prégnants dans, dans l'entreprise. Euh, Et en fait, euh, Terre de Semence s'est fait fait dégommer par les pouvoirs publics tout simplement pour les les, les soucis de l'égalité de de commercialisation de semences non inscrites. Alors à l'époque, c'était le catalogue euh, national qui était encore géré par le GNIS, par le Groupement National Interprofessionnel des semenciers, qui vient de se renommer en campagne, bonne campagne de greenwashing, SEMAE. Et du coup, pour sauver la collection de semences de Terre de semences que Dominique, donc le fondateur de Coopelli, qui est aussi mon père, euh, il avait mis euh, quand même une petite dizaine ou une quinzaine d'années, même avant Terre de semences, pour récolter en fait, toute cette variété. Il, est en, en contact, il était en contact avec beaucoup de banques de semences un peu partout sur la planète, comme Vavilov par exemple, etc. Donc pour sauver toute cette collection, il a créé l'association Cohopelli, il a donné euh, la collection de l'entreprise à l'association pour fonctionner euh, sur, euh, d'une, d'une manière un peu différente. L'objectif premier, c'était de contourner la loi. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire de Covopelli, tu devenais adhérent de Covopelli. Donc tu adhérais à Covopelli. Et en échange de ton adhésion, tu avais droit à un certain nombre de sachets. Voilà. Donc c'était plus de la commercialisation directe, c'était euh, voilà, sur le, un peu comme le resto par hasard où vous êtes allé tout à l'heure, euh, euh, qui demande une adhésion euh, pour être membre de l'assaut. Quoi. Mmh, ça, ça a duré un temps. Et très vite. Dominique s'est dit « mais en fait on n'a pas du tout envie de se planquer, on n'a pas du tout envie d'essayer de trouver des niches de légalité pour faire notre métier, on va plutôt accepter de se placer en désobéissance civile, commercialiser les semences euh, de cocopelli même si c'est illégal, et partir au front, au combat juridique ». et euh, et voilà, au combat législatif euh, sur, euh, sur ce sujet. Donc, c'est, c'est ce qui a été fait. Derrière, on a eu des procès. On a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de, de diffamations aussi. Bon, ça, encore aujourd'hui, ça fait partie du lot de, des militants. Euh, et voilà, petit à petit, on s'est fait connaître comme ça, sous cette forme associative. Et aussi, la forme associative, elle répond, euh, elle répond à tous les projets de solidarité qu'on mène un peu partout sur la planète. Donc, on est une association, mais il faut savoir, par contre, et on en est très fiers, même si certains nous le reprochent, mais c'est qu'ils ont vraiment pas compris le, le, notre, notre combat et notre fonctionnement. On est 100% autonome, on n'a jamais eu et on n'aura jamais aucune subvention de fonctionnement. Donc on est une association, mais on est financé à 100% par la commercialisation de semences sur le site internet, sur les foires et les salons, euh, bientôt sur le site truck, etc. Donc c'est cet aspect commercial de Pelli qui va financer tout le projet associatif qu'il y a autour. en 2012 alors je crois que c'est 2012 oui c'est 2012 à, à, après le festival Cocopelli Pachamama au Pérou euh, que j'ai en partie géré je suis revenu en France et on avait pris la décision de créer une ferme pédagogique en Ariège euh, et une ferme pédagogique et de production de semences dont je devais m'occuper euh, voilà. donc le, la, la base du projet c'était ça et finalement de fil en aiguille on s'est rendu compte que aussi l'association Cocopelli avait besoin d'évoluer dans ses locaux Euh, On était à Alès, au bord de la Rocade, depuis euh, 13 ans, je crois, dans une pétillière d'entreprise, dans des locaux euh, dégueulasses, qu'on louait hyper cher, euh, euh, avec des conflits d'intérêts derrière. Je te passe les détails sur la ville d'Alès. Et on 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 s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune volonté euh, des des communautés locales, des communautés de communes, etc. de de trouver un lieu pour nous accueillir qui soit plus en accord avec les valeurs de Coopéli, au niveau de l'image, au niveau de l'intégration dans un paysage plus rural, etc. Et finalement, on s'est dit que le déménagement, c'était euh, la meilleure solution pour avoir un accès à la terre qui soit beaucoup moins onéreux que dans des zones hyper touristiques comme le Gard. Voilà. Et euh, vu qu'on lançait ce projet de ferme pédagogique en Ariège, on a pris la décision de tout bouger. Alors au début, euh, à l'époque, c'était mon oncle qui, qui était directeur de Cocopéli, donc qui gérait Cocopéli. Au tout début du projet, ils avaient décidé de suivre, donc de, de faire cette transition euh, de direction qui allait probablement arriver, mais dans les années à suivre. Et finalement, ils n'ont pas souhaité suivre le déménagement. Donc je me suis retrouvé un peu de fait à devoir prendre cette, euh, ce rôle de, de directeur. À, à l'époque, j'avais 26 ans, je crois. Non, je crois pas, je suis sûr. Euh, j'ai 26 ans, euh, j'ai aucune formation, donc euh, aucune, euh, j'ai même pas le BEPC moi si tu veux. Donc euh, je j'en suis assez fier d'ailleurs parce que si, si ça, si ça crée pas mal de lacunes sur tout un tas de sujets comme l'orthographe, le, les maths et tout ça. Par contre, ça va aider à développer des forces, euh, des forces qui sont, qui, qui sont pas entretenues dans l'éducation nationale qu'on va appeler plus l'éducastration. quoi. Et du coup, je pense que c'est ces forces-là qui m'ont permis de, de pouvoir euh, assumer ce rôle de directeur très jeune et sans aucune expérience. Alors, j'ai fait plein d'erreurs, hein, je pense, euh, voilà, sans aucun souci. Mais voilà, cette transition, elle s'est faite un peu d'un coup. Donc, les anciens étaient toujours là pour, euh, pour faire suivre les connaissances, le savoir, etc. Mais ça n'a pas été une transition dans la douceur, non, du tout. Je pense que le média 442 est super bien placé pour, euh, pour parler de ça. Enfin, à partir du, mo- du moment où tu ne colles pas dans... À une espèce de, de ligne de pensée euh, homogénéisée, standardisée, euh, euh, qui, qui colle à, à la bien-pensance, même si j'aime pas utiliser ce mot, mais, mais c'est, c'est quand même un peu ça. On va tout de suite te catégoriser extrême droite euh, et, et te coller les pires étiquettes euh, du monde. Ça fait déboîter dans cinq ou six médias, dont au moins deux ou trois médias mainstream. J'ai jamais vu le blaire d'un seul journaliste à Covopelli. C'est-à-dire que les mecs ne sont jamais, mais jamais, hein, pas une seule fois, venus voir, même Silence, la revue Silence, pendant. 15 ans, on a distribué gratuitement leurs revue sur les salons. Ça veut dire qu'à notre charge, on achetait les revues, on la distribuait gratuitement aux gens qui la voulaient pour soutenir l'association Silence. Et derrière, ils nous défoncent, mais ils nous défoncent hein, littéralement. On leur a même passé un coup de fil en disant, mais nous, on, si vous n'avez pas de sous, ok, on comprend, on vous paye un, journal, un billet d'avion, ce que vous voulez, pour que le journaliste, vienne voir ce qui se passe chez nous, les témoignages, qui posent des questions aux salariés, etc. Mais je n'ai personne. Et du coup, c'est assez symptomatique de... Alors, pourquoi je te parle de ça C'est parce que le combat de Cocopelli. tout à l'heure, je te parlais des procès. On nous a beaucoup attaqué au début euh, sur, euh, sur notre métier de distributeur de semences libres et reproductibles, donc illégales, encore jusqu'à juin 2020 pour les, les, les utilisateurs finaux non professionnels. Mais on ne peut plus nous attaquer sur ce sujet-là parce qu'à chaque fois qu'on nous attaque sur ce sujet-là, ça nous fait une pub d'enfer en réalité. Mais par contre, les sujets sur lesquels c'est hyper facile de nous attaquer parce que ça fonctionne super bien auprès de l'opinion publique, c'est ces sujets-là. Extrême droite, maltraitance, euh, etc. Et c'est des choses que personne ne viendra vérifier. Pourquoi Parce qu'on est en Ariège, on est hyper reculé. Donc évidemment, il y a des gens, hein, heureusement, il y a des gens qui viennent vérifier et qui postent après sur les réseaux sociaux et qui disent Bah non, moi je suis allé voir à Covopelli, c'est, euh, c'est pas du tout comme ça. Quoi. Mais globalement, si on était à Paris, tu vois, ce serait beaucoup plus facile il y aurait plein de gens qui viendraient pointer le bout de leur nez, voir Ah bon, il y a de la maltraitance de salariés ici, bah, j'ai, j'ai envie de venir voir. Quoi. Mais du coup, il euh, y a énormément de diffamation. Si tu suis un mec comme Gilles rivière wetstein par exemple, l'agriculture et l'environnement, c'est un mec qui est payé par l'agro-industrie pour déboîter de l'écologiste. Euh, lui, tu, 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 tu lis des articles sur moi, c'est complètement hallucinant. Quoi. Enfin, tu vois, et, mais ça, ça marche. Ça, ça marche parce que ce n'est pas le fond euh, du combat qui est attaqué, mais les humains qui sont autour et, euh, et l'espèce de, de, de dogme voilà, euh, fasciste. Euh, enfin, tu vois. Après, complotiste, si tu veux, c'est un, c'est un mot que moi je n'entends même plus. Il y a 20 ans, quand, euh, quand mon père a dit « on prend le maquis » avec Cocopéli, ça veut dire que toute la concurrence qui aujourd'hui surfe en fait, sur, sur la vague euh, que Pelli a largement participé à créer euh, avec les variétés libres et reproductibles, les semences paysannes, un terme que t'entends à tout bout de champ, etc., tous ces gens au début... Euh, la, la plupart, alors maintenant, il y en a, ça y est, qui ont rendu leur carte et nice, mais la plupart avaient leur carte au nice. la plupart, ils se sont tous couchés, ils ont tous adhéré, en fait, euh, ils ont tous adhéré au parti, entre guillemets, en acceptant les règles du jeu, en disant, ben bah non, enfin, nous, on ne veut pas, quand même, être militants, vous avez des théories un peu complotistes, etc. Ouais, ben bah, aujourd'hui, on est leader, en fait, avec nos théories complotistes, si tu veux, on a eu raison, sur toute la ligne sur toute la vision qu'on a eue à l'époque de se dire, « Ben non, en fait, on va pas accepter ces règles-là, C'est des règles qui sont pas en faveur euh, de, du peuple, qui sont pas en faveur des jardiniers, qui sont pas en faveur des agriculteurs. » Nous, on n'en veut pas. On les balaye, on accepte de se mettre dans l'illégalité, on accepte les pressions sociales qui vont avec, on accepte les procès, on accepte les menaces, on accepte tout. Et en échange, on se fait taxer de complotistes parce que vous voyez le mal partout, machin, machin. On a l'habitude. Franchement, moi, quand on me dit « t'es complotiste », je dis « merci ». Il n'y a pas une seule des théories complotistes qui ne sont pas vérifiées quasiment. Alors J'exagère un peu, tu vois, mais en schématisant. Donc oui, à chaque fois qu'on, a, qu'on fait un, un pied de côté alors moquer, par, par contre, bah, si tu veux, les moqueries, euh, moi, je ne les, les vois pas trop diaboliser, clairement. Diaboliser, enfin, encore une fois, tu, tu lis un peu la presse sur ce qui va se dire autour de Cocopélie. Enfin, t'entends, mais vraiment, mais tout est tout, tout n'importe quoi. Tu vois, nos graines ne germent pas, par exemple. C'est un truc que tu entends euh, chez tous nos détracteurs. T'as, bon, nos graines ne germent pas, mais c'est marrant parce qu'on a quand même 300 000 comptes clients. On vend des graines sur toute l'Europe, voire on en distribue sur toute la planète. Alors, soit les jardiniers sont des sacrés imbéciles de commander tous les ans chez Cocopéli, soit, bah, désolé, mais nos graines elles germent, en fait. Enfin, sinon, on n'aurait pas, pas une renommée internationale, on n'aurait pas autant d'adhérents, on n'aurait pas autant de clients, on n'aurait pas un bâtiment tout en bois et en paille derrière. Enfin, euh, tu vois, je veux dire, tout ça, c'est, c'est du.. C'est, c'est des non-attaques, en réalité. Au début de mon enfance, j'ai pas mal grandi à la ferme. Donc avant, euh, avant Terre de Semence, mes parents avaient une, une, une ferme de production de semences. Il y a un jardin botanique qui s'appelait le jardin botanique de la mode. Donc j'ai, j'ai évolué tout le début de mon enfance dans des jardins de production de semences. Donc je suis vraiment né dans ce milieu-là. Euh, et après, j'ai, j'ai un tempérament très indépendant, donc si tu veux, ma crise d'adolescence et tout ça, elle est arrivée sacrément tôt. Mes parents ont dû en chier, je pense. <rire> ah, je sais qu'ils en ont chier. <rire> du coup, j'ai, j'ai, je me suis très vite éloigné de la sphère familiale pour faire un peu mes, mes choses d'ado et de, et de jeune adulte après de, de mon côté. Et petit à petit, j'ai remis, euh, j'ai remis les pieds dans Cocopéli. Euh, tout d'abord en tant que réalisateur où, où je, alors c'était pas directement pour Cocopéli mais c'était autour de Cocopéli où j'ai fait une, une trilogie qui s'appelle Titanic apicole qui, a, qui est assez immonde à regarder mais qui a beaucoup de contenu mais au niveau de la forme c'est une catastrophe tu vois, avec des années de recul je me dis mais hallucinant que des gens aient pu regarder ça mais euh, bien que le fond soit assez intéressant euh, et petit à petit je me suis réapproché un peu de la sphère Cocopéli par ce biais là euh, euh, j'avais aussi un projet maraîchage en Ardèche euh, voilà, et, et puis après je me suis remis dans Kokopéli en repartant sur les routes euh, à la rencontre des gens sur les foires et les salons bio avec un camion Kokopéli et, et des graines à l'intérieur et petit à petit voilà, je me suis remis dans le, dans le bain Kokopéli de, de cette manière là ouais. le, le personnage Kokopéli c'est un personnage euh, Amérindien, alors il y, y a pas mal de différentes communautés qui se l'approprient un peu. En tout cas, c'est le continent américain euh, et c'est un symbole de fertilité. Le personnage, donc, euh, c'est un personnage bossu qui joue de la flûte. Donc, dans, dans sa bosse, en fait, c'est pas une réelle bosse, c'est évidemment un sac de graines. Et il a des grandes antennes sur la tête et avec les antennes, il va relier le champ des étoiles à la terre et avec euh, sa musique, il va fertiliser le, les semences qui va semer euh, au, au fur et à mesure de sa, de sa marche alors ça c'est pour le côté poétique pour le côté vraiment fertilité normalement ce personnage là est un personnage qui est assez typique masculin vu qu'il est représenté avec un phallus en érection euh, pour vraiment représenter le côté fertilité si tu regardes les anciennes représentations du personnage euh, Kohopény et c'est un personnage qui est taquin coquin voire un peu malin euh, si tu Et du coup, il représente vraiment euh, l'idéologie Copéli dans le sens où l'association, elle se bat vraiment pour la fertilité, pour la reproduction, pour la, la, la reproduction, de l'abondance qu'offre la nature via les semences. Mais c'est aussi une association, là, voilà, on le constate tous les jours, qui est militante, qui aime bien gratter, franchement, là où ça gratouille un peu, euh, sur tout un tas de sujets. On aime bien prendre des positions militantes qui sont fortes, qui dérangent. Euh, et c'est le côté un peu euh, taquin, si tu veux, du, euh, du personnage mythologique Cocopelli. Dans la genèse du projet, si tu veux, mes parents ont, euh, ont habité aux États-Unis pendant euh, pas mal d'années de leur vie. Alors quand ils étaient jeunes, euh, ils ont fait un peu partie de, de cette mouvance hippie qui, a, qui, qui, euh, qui bougeait sur la côte ouest des États-Unis. Euh, voilà. Et c'est d'ailleurs là-bas que Dominique a découvert que les Seed Savers aux états unis avaient beaucoup d'avance en réalité euh, sur ce que nous on pratiquait en Europe, qui sauvait des variétés européennes que nous on avait perdues. Et c'est de fil en aiguille que ce travail il a commencé sur le continent américain, euh, de par les relations que Dominique a commencé à nouer là-bas avec euh, des producteurs qui produisent encore euh, à l'heure actuelle pour, pour Coopéli ou qui sélectionnent encore des variétés pour le domaine public pour Coopéli. Donc ça, c'est pareil. C'est un reproche qu'on nous fait. Oui, vous bossez avec les Américains, voilà, le, le, le diable américain schématisé. Mais en, en réalité, les, 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 les seed savers américains euh, qui font un réel travail. Je ne parle pas du tout, évidemment, de l'agro-industrie, des Monsanto et compagnie. Je parle de, de, de réels producteurs sélectionneurs qui font un réel travail pour le domaine public. Ils ont énormément d'avance sur nous, beaucoup de variétés qu'on commercialise, pas que Coropelli, hein, mais qu'on retrouve euh, en Europe, sont issus de sélectionneurs américains, notamment de Tom Wagner, par exemple, qui a créé la Green Zebra, une tomate que tu vas retrouver chez Carrefour maintenant quasiment. En fait, une semence libre et reproductible, donc tout est dans le titre, hein, c'est une semence qui va pouvoir être reproduite par le jardinier ou le maraîcher et qui est libre de droit donc il ne va pas avoir de brevet, entre guillemets, ou de certificat d'obtention végétale, ou voilà, toute autre forme de, de restriction juridique. Il faut partir après-guerre, où on a une partie, à l'exode rural, on a une, une énorme partie des paysans euh, de, 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 de tous les côtés, hein, en France, mais, mais, mais en Pologne, en Allemagne, etc., qui, qui, enfin, on a perdu une énorme partie de la paysannerie, et donc il faut relancer. Euh, Il faut relancer l'agriculture, entre guillemets, ou en tout cas nos capacités de nourrir la population euh, dans ces pays-là. Du coup, on va poser la question à des organismes euh, qualifiés pour, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour relancer l'agriculture La réponse qui est donnée, elle est évidente, c'est « on industrialise ». On produit des tomates et des patates de la même manière qu'on produit des stylos ou des balles de ping-pong. C'est le meilleur moyen de produire vite, en grosse quantité, etc. Sauf qu'on a un problème, une balle de ping-pong c'est facile à faire, c'est rond, c'est calibré, c'est machin. Enfin voilà, il n'y a pas de question à se poser. Mais par contre, un euh, légume, c'est tout l'inverse. C'est du vivant, c'est évolutif. C'est pas calibré euh, de base. Il va falloir, euh, il va falloir travailler en fait, ces variétés pour les rendre éligibles aux techniques de production de l'industrie. Jusque là, on avait quand même énormément de fermes qui fonctionnaient en polyculture élevage, donc avec euh, un peu tout sur la ferme, du, du petit élevage de canards, de poules, de cochons, euh, à la production de céréales, de légumes pour les conserves, revendre les surplus, etc. Enfin, on était sur un mode, euh, sur un mode vraiment plus fermier. Du coup, il faut modifier toute cette chaîne-là. Et pour modifier toute cette chaîne-là, on commence par modifier évidemment le premier maillon et le reste découle naturellement. Et le premier maillon, qu'est-ce que c'est C'est la semence. Donc on va standardiser la semence. Le moyen de standardiser la semence, c'est de faire de la sur-sélection et d'aller euh, faire de la consanguinité, entre guillemets, pour, euh, pour réduire les réservoirs génétiques, les cibler vers des types de résistance, vers des types de productivité, etc. Donc ça, c'est les fameux hybrides F1. Alors, c'est, c'est très schématisé, ce que je t'explique-là, évidemment, mais on en arrive à une situation où il faut empêcher finalement ce mode d'agriculture polyculture élevage d'exister. Et pour empêcher toute la chaîne d'exister, encore une fois, on verrouille le premier maillon. Et pour, il y a différentes manières de verrouiller les semences, de verrouiller ce premier maillon de la chaîne agricole. Tu as un verrou qui est botanique, donc avec de la sursélection, de la génétique ou tout un tas d'autres techniques, tu vas venir euh, brider ta variété qui ne va plus être reproductible. Donc ça veut dire que ton légume, tu vas le semer, récolter le fruit, mais si tu récoltes les semences de ce fruit-là, tu auras beau les replanter, ce que ça va te donner, c'est soit rien, soit un légume totalement dégénérescent, etc. Donc de fait, tu obliges, le cultivateur, qu'il soit agriculteur ou jardinier ou simplement paysan ou ce qu'on veut, a repassé par euh, un industriel, par tout un système de sélection, etc., pour avoir des graines chaque année. Donc ça, c'est un, un verrou euh, botanique. Ce verrou botanique, il a un énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas tant économique. On aurait tendance de prime abord à se dire « Ah bah oui, c'est génial, chaque année, on rachète des semences. » Non, le rachat de semences, c'est le bonus pour l'agro-industriel. Le, la vraie valeur ajoutée de ce principe-là, c'est qu'il contrôle le marché. Donc les variétés qui sont sur le marché, c'est lui qui les contrôle. Et lui, ce qui vend à la base, c'est des produits chimiques, évidemment. Vu qu'après-guerre, les usines IGF-Arben, BASF, Bayer, etc., tous ces énormes géants qui n'ont pas du tout été bombardés euh, pendant la libération, eux, ils sont passés de la création d'ammoniaque de synthèse pour les bombes à la création d'ammoniaque de synthèse pour les intrants. Ils ont passé de la création de gaz de combat euh, pour balancer sur les poilus dans les tranchées à création de gaz de combat pour balancer sur les sauterelles dans les champs. Donc même entreprise, même philosophie, même boîte agriculture de guerre donc ces industries là se sont recyclées et en fait ils ont besoin que les variétés répondent à leurs propres critères il, il faut que les variétés soient, soient faibles en fait, il faut pas qu'elles soient ni résistantes, ni productives, ni tout ça naturellement, parce que si elles le sont elles n'ont pas besoin du package technologique que eux vont fournir, euh, voilà donc ça c'est une petite aparté mais c'est le, le bonus entre guillemets en plus de, de tout ce contrôle du marché donc tu as ce verrou botanique et à côté d'être des verrous juridiques les verrous juridiques alors en france on n'en a pas directement mais ça va être des brevets ou alors des certificats d'obtention végétale c'est à dire qu'on va dire mais moi j'ai sélectionné pendant 15 ans cette variété tous ces critères génétiques qui m'appartiennent entre guillemets donc toi paysan si tu le veux les utiliser tu peux par contre tu me verses des royalties donc ça c'est un verrou qui va être commercial ou juridique voilà. donc on a tout un tas de verrous sur ces variétés à la différence des variétés de Covopéli, qui sont libres et reproductibles, donc pour le domaine public, tu vas pouvoir en faire ce que tu veux, si tu as envie de les reproduire ou de les faire évoluer, euh, en les sélectionnant de telle ou telle manière, tu peux. Le Gnis, c'est un dinosaure qui ne sert plus à rien. C'est le vieux monde. Ils ont eu peut-être une utilité à une époque, ils ont eu surtout une utilité pour les agro-industriels, mais ils servent à rien ils n'ont aucune valeur ajoutée, ils n'amènent rien à l'agriculture. Tout ce qu'ils amènent à l'agriculture, c'est de la standardisation. Alors maintenant, ils surfent comme tout le monde sur la vague de l'écologie. Si tu vas sur leur site, tout est vert. La, la production française de semences est faite par des petites PME de trois salariés qui produisent et ça nous hisse à la cinquième place mondiale de la production de semences. Tu parles d'une blague C'est trois, quatre énormes multinationales qui font tout le machin. Si tu regardes le cash investigation d'Élise Lucet sur la semence, j'ai envie de dire, tu vois le niveau de, 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 d'embourbage, je ne sais pas si vous l'avez regardé ou pas, mais les mecs qui s'embourbent dans des mensonges sur mensonges sur mensonges sur mensonges, ils, ils, ils sont nuls en communication, le fond n'y est pas, ils ne servent plus à rien, ils n'arrivent même pas à défendre euh, ce qu'ils essayent de défendre, là, avec leur histoire de l'imagrin et tout, les conflits tout, tout, tout nuls, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ils mettent des bâtons dans les roues des vraies innovations agricoles qui pourraient nous permettre d'évoluer euh, jusqu'à maintenant. Ils veulent à tout prix contrôler, parce qu'ils représentent surtout 4 ou 5 énormes multinationales. Et ces 4 ou 5 énormes multinationales, eux, ils veulent le contrôle, ils ne veulent pas lâcher ce contrôle-là. Ils ne veulent pas que les paysans puissent refaire leurs semences librement et sans contrainte. Tu t'imagines, la nature, elle commet un incroyable blasphème dans une société mercantile et capitaliste, et qu'elle se reproduit gratuitement. Tu t'imagines le scandale pour un agro-industriel qui produit des pompes, tu t'imagines si ta paire de Nike, tu la poses sur ton étagère, le lendemain tu reviens, tu as deux paires. Ça fait pas de sens, T'es d'accord, un industriel ne peut pas vivre dans ces conditions. Il n'y a aucune différence entre un agro-industriel et un industriel qui produit des stylos ou des pompes. C'est la même chose. Il faut pas que cette nature elle, puisse se reproduire gratuitement, il faut qu'il puisse contrôler le marché. Tu t'imagines, tu prends, je prends toujours cet exemple de la laitue, mais on pourrait prendre la marante, le tabac ou même les tomates, ou n'importe quoi, mais tu prends un exemple, tu plantes une graine de laitue, tu vas avoir une laitue, tu la laisses terminer son cycle de croissance, tu la laisses monter à graines, à partir d'une graine, la première année, elle va t'offrir entre 6 et 12, 15 ou 20 000 graines. Tu t'imagines le taux de multiplication qu'offre la nature. T'as pas un seul cours de la bourse qui peut t'offrir un tel... X 20 000, tu peux pas. Hein ben, la nature, elle, elle, le fait, et gratuitement. <rire> Alors, le principe de Coopélie, il est simple là-dessus, c'est qu'en Europe, on commercialise les graines, et dans les pays qui sont exploités par l'Europe, on les donne. Donc, via la campagne Semences sans frontières de Coopélie, tous les ans, on va soutenir entre 2 ou 400 projets, selon les années, selon les porteurs, les demandes, etc., tout un tas de projets de communautés locales. Voilà, renvoyer un colis qui va adapter, être adapté à leurs besoins et à leurs demandes, etc., avec des centaines de variétés à l'intérieur, et surtout toutes les fiches techniques, si possible traduites dans la langue locale, mais ça c'est, c'est en cours d'évolution, euh, toutes les fiches techniques pour leur permettre de se réapproprier leur autonomie alimentaire et semencière. Donc, s'ils reçoivent des variétés de tomates, avec leurs variétés de tomates, ils vont avoir les conseils de jardinage, les conseils de multiplication, de stockage, de séchage des semences, d'extraction, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de redonner, de toute manière, c'est l'idée de base de la c'est de regagner, si possible, à minima, son autonomie alimentaire et semencière, et au mieux, son autodétermination en tant que peuple. Mais en tout cas, notre première pierre à l'édifice, c'est d'apporter la base de cette chaîne agricole dont on parlait tout à l'heure, qui est la semence, pour pouvoir leur permettre de, de modifier en fait toute la chaîne agricole qui a été imposée par les multinationales. Parce que ce qu'on vit en Europe, aux États-Unis, dans les pays « entre guillemets civilisés euh, », on peut se dire que c'est x10, x100 dans les pays euh, en voie de développement, parce qu'il n'y a aucun garde-fou. Donc c'est des pays qui sont généralement inondés par les OGM, les pesticides, des pratiques agricoles qui détruisent les écosystèmes à vitesse, à vitesse plus que grand V, parce, que on, parce qu'on voilà, n'a aucun mouvement écologiste pour, pour faire un minimum barrière, entre guillemets. Quoi. Donc dans ces pays-là, on essaye de réapporter une capacité d'autonomie à l'échelle communautaire, pas forcément à l'échelle familiale, on essaye de soutenir des communautés qui vont se réorganiser. Euh, pour être autonome au sein de la communauté. Très factuellement, on a deux, trois personnes qui travaillent sur ce, euh, sur ce service solidarité chez Coopelli. Donc, ils vont qui vont recevoir les demandes. Alors ça répond aussi à ta deuxième question, on nous sollicite en réalité. Donc euh, on a, bah, il y a le blog de Coopelli qui explique ce qu'on fait, et après on envoie des formulaires euh, à remplir. On a, on, a, on a soit des porteurs de projets qui nous appellent ou qui nous qui nous contactent plutôt euh, directement, soit des ONG ou des assos qui font déjà des actions locales sur tel ou tel sujet, dans tel ou tel pays, qui vont complémenter l'action avec avec un projet agroécologique ou un projet euh, de jardin euh, vivrier, ou enfin voilà ce qu'on veut euh, et qui va faire une demande auprès de Kokopény. Et, euh, et voilà un peu le, le type de demande. Donc, c'est, c'est vraiment les porteurs de projets qui nous sollicitent et qui, la campagne Semence en Sans de Coopelli, elle commence à être connue quand même dans, dans, dans tous ces pays. Donc, on est, on est énormément sollicité. Et après, on, Lynch qui va, on a Lynch qui va sélectionner. Euh, quel projet est éligible entre guillemets Est-ce que ça répond bien aux valeurs de, 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 que Cofopelli souhaite défendre Par exemple, si c'est un, 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 un maraîcher, une, une boîte de maraîchage qui nous appelle en disant ah « ben moi je veux des semences parce qu'on doit faire de l'export dans tel pays d'Afrique centrale », machin, ça c'est non catégorique. Quoi. Donc, on sélectionne quand même des projets qui vont être en accord avec les valeurs portées par Cofopelli, donc qui vont s'orienter beaucoup plus sur des jardins vivriers, sur de l'autonomie alimentaire ou semencière. Voilà, sur des, des projets qui ont, qui ont vraiment du sens avec euh, ce qu'on fait. Donc Lynch va ensuite sélectionner et derrière, elle est en contact avec eux et elle va choisir euh, tout un tas de variétés en fonction de leurs besoins euh, et de l'objectif du projet et, euh, et faire un suivi euh, par la suite. Si vous demandez quelle, quelle est la partie la plus compliquée ou là où c'est un peu galère, c'est clairement sur le suivi. Ça veut dire que vu que nous, on ne va pas sur place euh, voilà, on n'a pas les ressources humaines pour aller, euh, tu vois, on soutient, quand on soutient 350 projets, ce euh, serait un projet par jour à aller visiter, ce n'est pas faisable évidemment. Donc euh, on n'est pas forcément sur place. Donc, c'est des retours mails on a du mal à, à voir euh, à quel point le projet a abouti ou non. Si, euh, si on a bien soutenu un projet euh, pour les bonnes raisons, parce qu'évidemment il y a tout un tas de pays où il n'y a pas du tout de semences. Donc il y a tout un tas de gens qui font un semblant entre guillemets juste pour avoir des graines. Euh, voilà, ça fait partie aussi des risques. Euh, si tu veux, on, c'est, c'est quelque chose, où on en est conscient, on l'accepte. Euh, on essaye d'être, d'être le plus fin possible sur notre sélection. Euh, mais globalement, en tout cas, là où ça peut être un peu décevant, c'est, euh, c'est sur le pourcentage de retour vraiment concret, où on voit, où on peut se dire, ah ouais, là... Euh, Génial, quoi. le projet qu'on a soutenu, il est vraiment arrivé jusqu'au bout. L'objectif, il a été atteint. On a une famille ou une communauté ou un jardin de femmes ou ce qu'on veut euh, qui est devenu autonome en semence et on a toutes les, tout, toutes les preuves entre guillemets, à l'appui que le, le projet a fonctionné. Ça, c'est, un, c'est un peu difficile à atteindre cet objectif-là, mais ça reste, euh, et depuis 2002 que la campagne a été créée, ça reste l'objectif et on s'améliore. Euh, on s'améliore. On s'est imposé euh, entre guillemets sur la, enfin, on a imposé notre existence à la grande industrie en termes de distributeur de semences libres et reproductibles contre vent et marée depuis 20 ans, et on s'est dit c'est quoi l'étape d'après Et bien, l'étape d'après, euh, c'est d'aller titiller le cartel pharmaceutique. Et en 2019 quand on a lancé la campagne, on a évidemment choisi l'Artemisia annua. Pourquoi Parce que La maladie la plus rentable sur la planète, c'est la malaria. La plante la plus efficace pour soigner le malaria, la malaria, le paludisme, c'est l'Artemisia annua. Du coup, on s'est dit, ben, on va inonder la planète d'Artemisia annua. (rire) Donc on a lancé une production, c'est moi qui l'ai produite sur ma ferme localement en Ariège. Euh, et on s'est mis à distribuer des sachets d'artémisia annua euh, gratuitement dans toutes nos commandes, partout où on pouvait, sur simple mail. tu passais un coup de fil à Coopelli, tu disais « je veux un sachet d'artémisia, on prenait ton adresse et hop, on te l'envoyait par la poste. Et du coup, on a distribué comme ça 110 000 sachets, je crois, de, de, d'artémisia annua. Ce qui fait que maintenant, euh, tu as tout un tas de gens qui cultivent l'artémisia annua, qui en font en infusion, qui se la donnent, qui se la partagent. Il y en a même qui lancent des petits, euh, des petits commerces de tisanes d'artémisia annua, etc. Là, pour le coup, l'objectif était carrément, il, a, il, il est carrément atteint. Et pourquoi cultivons-nous euh, On a choisi ce, ce terme euh, parce que euh, on a un manque de culture. Euh, alors, il y a un jeu de mots, évidemment, avec l'agriculture, là, le fait de cultiver, mais aussi parce qu'on manque dramatiquement de culture euh, médicinale et qu'on avait envie de réapporter ça aussi alors il y a, y a les graines qu'on va apporter mais il y a tout le savoir qui va avec il y a, y a toute la manière dont on peut se réapproprier de la même manière qu'on peut se réapproprier notre alimentation et notre autonomie semencière on peut et on doit se réapproprier la manière dont on se soigne tu vois le t-shirt bah, qu'on voit que le devant mais qui est, qui est, qui est, qui est, le texte est derrière c'est en fait on, on, doit, on doit pouvoir choisir notre alimentation et notre médecine, la manière dont on mange et la manière dont on se soigne. Et c'est tout le débat, évidemment, à l'heure actuelle. Ce n'était pas encore le débat en 2019 quand on a lancé la campagne Cultivons-nous. Maintenant, c'est encore dix euh, fois plus d'actualité, euh, à l'heure où on essaye de nous imposer euh, une médecine complètement euh, criminelle, en fait. Et du coup, l'idée, c'était vraiment ça. Réapproprions-nous aussi notre pharmacopée familiale. ce qu'on ne sait plus faire. petit aparté chez Gobi sur le fait que la part de plantes médicinales dans ton jardin doit être quand même largement plus faible que ta part de, de nourricière, que la part nourricière de ton jardin. Ton alimentation doit être ta première médecine. Les plantes médicinales, elles viennent complémenter, si tu veux, ou elles viennent régler des cas d'urgence ou tout un tas de choses. Euh, si tu te casses la jambe, ce n'est pas avec des plantes médicinales que tu vas, que tu vas régler le problème, on est d'accord, hein, je ne remets pas du tout en question notre médecine urgentiste qui est... Qui, 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 voilà, qui fait un travail complètement incroyable, mais par contre, parce qu'on a des gens hyper compétents, et quand tu te casses une jambe, tu es bien content de pouvoir aller à l'hôpital pour te la faire remettre. Mais, euh, mais par contre, ça n'empêche pas qu'il faut se réapproprier cette pharmacopée pour savoir comment se soigner, et pas simplement faire confiance à quelqu'un qui va te prescrire euh, généralement des antibiotiques de la cortisone. Quoi. Il y a tout un tas d'autres manières qui sont beaucoup moins lucratives pour les, le cartel pharmaceutique, mais qui sont euh, tout autant efficaces à long terme. Enfin pas tout autant, qui sont efficaces à long terme, contrairement en fait à la médecine allopathique qui est très efficace à court terme mais avec des effets secondaires de l'espace et un effet à long terme qui est dramatique pour la société dans son intégralité, en plus de pour l'individu qui prend les médicaments. Le monde idéal selon Cocopéli, ce serait un monde où Cocopéli n'existerait pas en réalité. Parce que si tout le monde était autonome en semences et en alimentation, le rôle de Cocopénie n'aurait aucun intérêt. Les gens se partageraient leurs semences, les échangeraient les uns avec les autres, reproduiraient, euh, comme ça a toujours été le cas euh, avant que l'agro-industrie s'empare de ce sujet-là, reproduiraient leurs propres semences et on n'aurait pas besoin d'exister. Parce qu'on a, on a du mal à quantifier, si tu veux, les... On regarde toujours les mauvais chiffres, on va regarder ce qu'un agro-industriel arrive à produire comme quantité de matière, mais généralement c'est de la matière morte qui est produit. Ce n'est pas de la nourriture, il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas d'acides aminés. Donc finalement, euh, euh, ma grand-mère qui produit des tomates dans son jardin, si ça se trouve, elle explose les rendements en nutriments euh, de l'agro-industrie à x10 ou x20. Et c'est bien de nutriments dont on ne se nourrit pas de matière morte, surtout de la matière morte pesticidée qui avait de flotte toxique. Donc, euh, donc les, les chiffres productivistes de l'agro-industrie, ce sont des chiffres biaisés, ce sont des chiffres totalement faux, totalement faux. Pour avoir les vrais chiffres, il faudrait faire à chaque fois des études sur les qualités nutritionnelles, les vraies valeurs nutritionnelles des aliments qu'on consomme. Et on se rendrait compte que pour avoir la même qualité énergétique, entre guillemets, en consommant de la nourriture industrielle surtransformée, on en mangerait peut-être euh, un quart de cette dose-là, entre guillemets, avec des vrais aliments produits sainement dans un vrai sol. Parce qu'évidemment, le sol va aussi transmettre toute, toute une, une partie de la qualité nutritive aux légumes dans lequel, euh, qui, qui poussent dans, dans ce sol. Donc voilà, il y, y, y a tous ces sujets-là dans un monde idéal. On est dans un monde où on a, où on a 400, euh, 400 vers de terre au, au mètre carré dans le sol, où, euh, où on a des oiseaux qui, qui piaillent un peu partout et des grenouilles euh, comme celle derrière nous. Et et voilà, où on n'a pas détruit toute cette, tout, tout cet écosystème. Enfin, on est la seule espèce sur la planète à détruire son nid. On est d'accord Tu verras jamais un oiseau détruire son nid. Pourtant, l'être humain, lui, s'autodétruit et saccage son habitat en permanence. Donc, il faut qu'on réapprenne à, à arrêter d'être en guerre. Donc, on est en, en agriculture, on est en guerre contre les mauvaises herbes, on est en guerre contre les insectes. On va couper toutes les haies pour avoir le plus de surface possible d'un tenant pour que le tracteur il puisse... Passer plus facilement pour que les GPS de l'Europe puissent compter plus, de, plus d'hectares pour avoir plus de primes de PAC, etc. Enfin, on, est, on marche complètement sur la tête. On est dans une agriculture qui est hyper violente et c'est pas pour rien. Ça, ça rebondit sur ce que je disais tout à l'heure sur l'agro-industrie. La on est une agriculture qui est héritière de la guerre. Donc on mène une agriculture de guerre tout simplement. Il faut qu'on arrive à changer ça dans un monde idéal. C'est un monde qui n'est plus basé sur la guerre, en fait, tout simplement, qui n'est plus basé sur des techniques agricoles violentes pour les écosystèmes et pour l'homme. 100% des bénéfices réalisés par l'association, si on a des bénéfices au bilan, sont réinjectés dans l'association. On n'a pas d'actionnaires qui vont euh, prendre des dividendes sur le travail de l'association. Donc ça a quand même un, ça a quand même un impact. Si tu te balades dans la rue, euh, na- n- n'importe qui te dira bah oui, moi j'ai envie de manger bien, j'ai pas envie de tomber malade. Enfin voilà, tu plus. Tu plus trop personne pour défendre l'agro-industrie, pour défendre ce modèle-là, si tu veux. Tu as des gens qui vont la défendre de manière productiviste en disant le, le seul argument qu'ils arrivent encore à tenir à peu près debout, c'est oui, non, mais avec le bio ou avec l'agroécologie, on n'arrivera jamais à nourrir la planète. Voilà, c'est le seul argument, mais c'est un non-argument. Donc, des détracteurs vraiment sur le fond du travail de penny on en a très peu, ou alors on les voit très peu, et globalement ils ne se manifestent pas, ou alors on va avoir des trolls habituels, ou alors Gilles rivière weinstein par exemple, avec agriculteur environnement, mais qui est payé pour ça. ce C'est pas des détracteurs. Tu vois, c'est comme Rudy là, avec euh, avec Conspiracy Watch. C'est des mecs, c'est des, c'est des faux détracteurs, c'est des trolls. Ils balancent, ils balancent, ils balancent. Voilà, mais, mais, mais sur le fond du sujet, ils vont jamais, tu vois, ils peuvent pas tenir un débat quoi. Du coup, finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas de détracteurs. On a des, des, des détracteurs autres que du chien écrasé, il euh, a pas... Euh, voilà. Et sinon, si j'ai un message à leur dire, c'est venez discuter, tu vois. On must welcome. On a un lieu magnifique en Ariège avec un bâtiment en éco-construction euh, qui est assez magnifique à voir, avec euh, la yourte boutique derrière, euh, des jardins pédagogiques qui sont en, en construction, ça ne fait pas hyper longtemps qu'on est sur ce terrain là donc ils sont en train de, de se construire, donc il euh, y a vraiment... Euh, Il y a a vraiment matière à découvrir en en, en faisant le le voyage jusqu'en Ariège, pour ceux qui euh, ne sont pas si loin que ça, en faisant le voyage jusqu'en Ariège pour découvrir ce qui se passe euh, euh, localement, tant à 'à l'extérieur qu'à l'intérieur des locaux de Coquopédi. Parce qu'il s'y passe plein de choses, clairement. Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con. Pour qu'elle t'avertisse. Bon je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.